0: Úgy látszik, nem vártatok hiába. Ez a Szertár Podcast 238. adása. <gül> Regéleszem bejutott ez a rémése. Bocsánat. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Természetesen nem a költészetről fog szólni a mai adás, hanem arról, hogy az orosz-ukrán konfliktusnak különészt hogy a világ két toplistás Gabona exportőréről van szó. Több elemzés foglalkozik a háború hatásaival a fronton, de mi egy másik vetületét nézzük meg. Lehet, hogy a hiány miatt befellegzett a környezetet jobban kímélő mezőgazdaságnak? Hm. Emellett beszélgetünk arról is, miért jó, ha időnként porigég a természet. Csupa vidám téma. És hogy mi a kapcsolat a kettő között? Hát a vendég Valkó Orsolya, aki...
1: Az Ökológiai Kutatók Központ Ökológiai és Botanikai Intézetében működő, lendület, vegetáció és magbank dinamikai kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Persze ezt én is elmondhattam volna, de így precíz. Igen, szóba jön a magbank is, ami nem bank, nem igér mag hozamokat, de még csak a mag inflációhoz sincsen köze. Nagyon leegyszerűsítve a talajban szúnyadó magmennyiséget akarja Többnyire. Ezt csak azért mondom, mert a beszélgetés közben nem definiáltuk. De hogy honnan jött a mai beszélgetés ötlete? Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületen nem állt elő egy jelentéssel, amiben azzal foglalkoztak, hogy milyen jövő áll vagy állhat a regeneratív mezőgazdaság előtt. Az ezt összeállító kutatóistáb egyik tagja volt, Valkó Orsolya is. Egyre többen vagyunk, egyre többen szeretnénk egyre magasabb életszínvonalon élni, ehhez pedig egyre több nyersanyagra van szükség, egyre nagyobb termőterületre, és még egy sor olyan dologra, ami feladja az ökológusoknak a
1: leckét. Az biztos, és van okunk tényleg a pessimizmusra, de az optimizmusra is lehet okunk. Tehát próbálok pozitívat is mondani. Igen, tehát teljesen igazad van abban, hogy ugye alapvető, hogy megtermeljük az élelmiszert, ehhez termőföldre van szükség, ez a termőföld elveszi más a helyet, ott nem lesz ö, olyan természet, mint máshol, megszűnnek a természetes élőhelyek. De például rögtön, ö, ha vele gondolunk abba, hogy a megtermelt élelmiszernek a 30%-át kidobjuk a kukába. Tehát ha ezen a szokásunkon tudnánk hatékonyan változtatni, akkor sokkal kevesebb termőterületre lenne szükség, és nem kellene új élőhelyeket feltörni például. Tehát itt ez rögtön egy olyan dolog, ami nyilván egy rendszer szintű, meg gazdasági, meg mindenféle átalakítást igényel, de tehát rögtön egy reményt ad arra, hogy akár a jelenlegi termőterület is elég lehet, akár. Nem
0: az ördög ügyvédjét szeretném játszani, de nem tudom, emlékszere volt egy koronavírus járvány nem olyan régen. Mekkora esélyét látod abból kiindulva, hogy az egyszerű maszkviselés, távolságtartás sem sikerült az emberekkel betartatni, hogy sokkal jobban oda fogunk figyelni innentől kezdve arra, hogy a megtermelt kajának a 30%-át ne dobjuk a kukába, mert hogy ezzel a jövőnket biztosítjuk be. látszer el ennek fényében?
1: Hát nagyon jó kérdés. Szerintem, tehát van egy nagyon Szűkréteg a társadalomban, aki alapból így gondolkodik, tehát hogy ő, ő nekik már megvan ez a nagyon alapvető igényük erre, viszont igen, tehát a, a nagy egész az jelentős külső hatás nélkül nem fogja ezt magától vállalni, hogy neki kellemetlenségei legyenek ebből az átállásból, de igazából napénk ma pont a koronavírus járvány, vagy sajnos a jelenlegi háború miatt is azt láthatjuk, hogy lehet, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem lesz más megoldás, mint hogy A helyi lehetőségekre, helyi erőforrásokra jobban támaszkodva elinduljunk valamennyire egy regeneratív irányba, mert mondjuk nem fog tudni megvalósulni ez a szintű világkereskedelem akár a műtrágyáknak, akár a növényvédőszereknek, akár a takarmánynak a világkereskedelme, ami mondjuk egy jelenleg intenzív mezőgazdaságot ki tud szolgálni, vagy mondjuk olyan magasok lesznek az üzemanyagárak, hogy egyszerűen más mezőgazdasági módok felé kell elindulni valamilyen irányba. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ilyen külső kényszerek, azok hozzá tudnának minket ahhoz segíteni, hogy ezt a változtatást, aminek meg kéne, hogy történjen, ezt megtegyük, mert igazából előbb-utóbb muszáj lesz.
0: Nem túl közvetett a kapcsolat itt ezek között a jelenségek és az elérendő cél között? És csak azért kérdezem, mert oké, itt említetted, elcsíptem fél fülel, amikor mondtad, hogy a energiahordozókat mondtál De, hogy az attól való függőség. Meg a műtrágyák, mert hogy itt ugye van közvetlen kapcsolat. A nitrogén műtrágyának a jelentős részét azt úgy állítják elő, hogy bejön a földgáz, nagy mennyiségű földgáz, abból aztán Háborból szintézisel előállítják az nitrátot, amit aztán nitrogén műtrágyák például a pétisónak az alapanyagaként tudnak használni. Nyilvánvaló minél kevesebb nitrogén műtrágyát használunk, annál kevesebb foszilis energiahordozóra, vagy, vagy legalábbis földgázra lesz szükség, de ez már egy annyira áttételes megközelítés, hogy nem biztos, hogy ezt rögtön el lehet mondani, hogy figyelj azért állját egy regeneratív vagy ökológiai gazdálkodásra, mert hogy azzal kevesebb műtrágyai igényed lesz, tehát kevesebb földgáz kell mondjuk Oroszországból importálnunk, tehát csökkentjük a függőségünket.
1: Ebben teljesen igazad van, hogy ez nagyon-nagyon sok áttételes. Igazából Inkább én arra gondolnék, hogyha előáll a világban bárhol, nem feltétlenül nálunk, de egy, egy olyan kényszerhelyzet, amikor nincs mondjuk lehetőség arra, hogy, hogy műtrágyát importáljunk, akkor el kell indulni egy másik irányba, vagy annyira drága lesz a műtrágya, vagy annyira bonyolult lesz, nem, nem vagyok ebben optimista, meg nyilván nem, nem, nem ennek kéne a mozgató lennie a váltásnak, csak azt mondom, hogy még az is elképzelhető esetleg, hogy tehát most évről évre olyan dolgok történnek, amire nem is, nem is gondoltunk volna, hogy ilyenek történhetnek. És, lehet, hogy előbb-utóbb ezek a szörnyű világméretű események fognak oda vezetni, hogy egyszerűen rá lesznek kényszerítve bizonyos országok, vagy minden ország arra, hogy a, a helyi erőforrásaira támaszkodjon jobban a, az élelmiszer termelés során, és már ezzel egy nagyon jelentős regeneratív utat lehetne elindítani már azzal, hogy nem vándorolnak a nyersanyagok a világban ilyen elképesztő utakon, tehát például mondjuk a, az, hogyha itthon eszünk egy tál lencsét, ez a lencse az általában Dél-Amerikából származik, aztán Kanadában becsomagolják és elhozzák Magyarországra, ott itthon is meg lehetne termelni. Szúperben.
0: Dél-Amerikából jön a lencse. Én Igen, azt hittem, e- hogy az, az, az valahonnan Törökország ö- környékéről.
1: Lehet, hogy onnan is, de Kanadán keresztül minden esetre, mert Kanada a legnagyobb lencse exportőr a világon. Tehát, hogy egészen, egészen furcsa útvonalakat járnak be az élelmiszerek hogy például, hogyha megnézzük, hogy a, az élő birka világszinten egyik kontinensről a másikra, hogy behálózák ezek a szállítmányok a földet, és ha már ezeket a világszintű utaztatásokat le lehetne csökkenteni akármilyen hatásra, valószínűleg valamilyen drasztikus külső hatásra, az már is elindíthatna egyfajta regenerációt a nagy léptékű mezőgazdaságban. De nyilván, igen, tehát, hogy ez, a, ez az egész megújulás, ez két irányban jöhet, jöhet... Alulról az egyes embereknek a döntéseiből, amit hogyha sokan saját akaratukban meggyőződésük szerint váltanak, akkor az is elérhet egy nagyon pozitív eredményt megjöhet felülről valami kényszer hatására, vagy szabályozás hatására. De, de nagyon nehéz kérdés, hogy melyik fog megvalósulni, vagy meg fog-e bármelyik valósulni.
0: Hát valószínűleg az lenne az ideális, ha párhuzamosan két irányból Igen. jönne a nyomás, hogy nem párhuzamosan, hanem egymással szemben mutatva. <gül> hogy pontosabb egy beszélünk arról, hogy mi is ez a regeneratív mező gazdaság, mert már annyiszor fél mondatokban ott rejlett ez a regeneráció kifejezés, viszont előtte egy gyakorlatban azt meg tudnád világítani egy picit, hogy amikor azt mondod, hogy helyi adottságokra kellene jobban támaszkodni, az alatt mit értünk egész pontosan? Mert ez nagyon gyakran vissza térni olyan anyagokban, ami, ami ezzel foglalkozik, ezzel a területtel, de az adottságok azok Oké, okay, éghajlati adottságok eltérőek, de hogyan lehet idomulni ehhez, vagy, vagy mi az, amit ki tudunk aknázni?
1: Mondjuk egy drasztikus példa, hogy ugye régen a szocializmus időszaka alatt a hortobágyon próbálták a természetet megszeríteni, és a szikes gyepekre próbáltak a citromon keresztül, a gumipipipankban át, meg gyapott földeket, meg ilyesmiket létesíteni. Tehát ez például pont az ellentéte annak, hogy a helyi adottságokhoz igazítsuk a mezőgazdaságot, tehát ott, ott egy, egy koncepció mentén próbálták, attól függetlenül, hogy a talajnak semmilyen adottsága nem volt alkalmas ezekre a termelésekre, és a helyi adottsághoz való alkalmazkodás, a továgyom például az extenzív legeltetési rendszerek a legelő állattartás, amivel prémium hús- és tejterméket, vagy inkább terméket lehet előállítani. Ez egy jó példa arra, hogy a helyi adottságokhoz való alkalmazkodás, vagy, vagy például tényleg a nagyon sok hegyvidéki régióban, ahol még megvannak a kisgyepek a falvak körül, ott is az extenzív legeltetés, kaszálás, az lehet a helyi adottságokhoz való
0: alkalmazkodás. De akkor itt a piacba is elég erősen bele kellene nyúlni, illetve nem csak a piacba, hanem, hanem a fogyasztói ízlésekben nem. Tehát én mondhatom, hogy milyen jó, hogy ott van a <gül> extenzív legeltetésből származó, nem tudom, parenyica, de ha én éppen parizer szeretnék enni, és fehér kenyeret, akkor... <gül> akkor lehet az ott a polcon, négyszeres áron vagy ötszörös áron?
1: Ahhoz, hogy globális szinten meg tudjon valósulni egy valódi hogy nyilván valamiféle életmódváltás, étrendveli váltás az mindenképpen szükséges lenne, mert jelenleg sokkal több húst eszünk, mint amennyit kellene. Tehát, hogy vannak különböző irányzatok, én például nem vagyok annak híve, hogy teljesen húsmentes irányban kellene az egész emberiségnek elmenni ahhoz, hogy minden rendben legyen. Nyilván a húsfogyasztás csökkentése, az iparszerű állattartás drasztikus csökkentése, ez nagyon fontos lenne. Nyilván az sem reális, hogy a húst az csak az extenzív gyepekben legelő állatokkal termeljük meg, meg a tanyasi csirkével, tehát hogy nyilván ez sem lehetséges, de nyilván ezek nagyon jó irányvonalak. Igazából egy hangsúlyokat kellene váltani az életmódban, az étrendben ahhoz, hogy ez, ez megvalósuljon, és akkor itt, ahogy mondtad, a fogyasztók attitűdje ez nagyon fontos, tehát hogy például ez is, hogy, hogy még hogyha valaki szeretne is tudatosan táplálkozni, vagy csökkenteni az ökológiai lábnyomát az étkezés során, és azt mondja mondjuk, hogy ő vegan lesz, és eszi a lencsét, mert hát az milyen jó?
0: Kanadai lencsét.
1: Kanadai lencsét, amit, amit az egész világon körbe utaztattak előtte. Tehát hogy, lehet, hogy ezzel végül nagyobb kárt tesz, mint hogyha megenni a parizert. Valahogy egy ilyen transzparensabb fogyasztói tájékoztatás az nagyon fontos lenne, hogy legalább tényleg azoknál a termékeknél, ami tényleg regeneratív annak legyen valamilyen átlátható ikolébölje, egy olyan, tehát hogy megismerjük a történetét, hogy most tényleg ez hol termelték, milyen módon, és egy nagyon-nagyon ellenőrzött mondom tényleg tudhassuk azt, hogy mi az, amivel tényleg jót teszünk a természetnek, vagy a vagy a helyi közösségeknek, vagy, a, vagy, vagy olyan helyről származik, ahol regeneratív módon gazdálkodnak.
0: Majdnem megjegyeztem, hogy a húsfogyasztás csökkentésének az egyik lépése, hogy több parizert teszünk. <tos> <tos> De, de inkább térjünk át arra, hogy mi az, hogy egy regeneratív mezőgazdaság. Itt nem csak arról van szó, hogy a gazda leül lótuszülésbe, aztán átlengi a zen, és onnantól kezdve megújult ö, gazdaként kezdi újra vetni a földjét.
1: <gül> Pontosan, bár akár ez is benne lehet, mert igen, ez a megújuló mezőgazdaság, regeneratív mezőgazdaság, ez egy nagyon tág koncepció, és igazából azt, foglalja magában, hogy olyan módon végzett mezőgazdaság, ami nem csak, hogy csökkenti a mezőgazdaságnak a biodiverzitásra vagy a klímára gyakorolt káros hatásait, hanem aktívan tesz azért is, hogy a mezőgazdaságnak valamelyest pozitív hatása legyen. Ami elsőre nagyon furcsán hangzik, hiszen nehéz elképzelni, hogy hogy lehet egy szántóföldnek pozitív hatása a biodiverzitásra, de pont, hogy a regeneratív mezőgazdaságban olyan nagyon-nagyon széles módszertani skálából választhatnak a gazdálkodók, amik különböző módokon lehetővé teszik, vagy a biodiverzitásnak a növelését az agrátájban, vagy a például a, a klímavédelmi célok megvalósulását, a szénmegkötést, tehát nagyon sok minden tartozik ide. A legmodernebb termesztés technológiától kezdve, a, nyilván az ilyen klasszikusan jól ismert, megújuló gyakorlatokig, mint a vetésforgó vagy a takarónövényzet, sorköznövényzet. Tehát ezek mind-mind ide tartoznak, de tehát a regeneratív mezőgazdaság ezeknél tágabb, sokkal kevesebb megszorítás van benne, tehát például nincs olyan, hogy regeneratív mezőgazdaságban nem lehet mondjuk növényvédőszert alkalmazni, vagy nincs olyan, hogy nem lehet ö, műtrágyát alkalmazni akár, csak jóval kisebb mértékben, és csak olyan mértékben, amely szükséges ahhoz, hogy az fontos, hogy tehát ugye ez egy ö, termelékeny rendszer legyen, tehát vagy egy konvencionális megegyező, vagy annál csak kicsit kisebb termésmennyiség legyen, viszont pozitív hatásai is legyenek a mezőgazdaságnak.
0: Látszólag ez egy lehetetlen, megugorhatatlan feladat. Igen. Ha csak abból indulok ki, hogy e, arról beszélünk, hogy ott van a Szántóföld, most képzeljen el mindenki egy ringó búzamezőt, az ugye egy monokultúra, tehát lényegében néhány jobb növényen kívül semmi nincs ott, csak az az adott búzafaj. Ha viszont azt szeretnénk, hogy ott, ott nagyobb legyen a biodiverzitás, tehát több növény forduljon elő azon a táblán, akkor nekem észszerűen az következne ebből, hogy e, kevesebb hely lesz magának a búzának, tehát kevesebb kaja fog onnan lejönni. Ráadásul a gazdának miért érné meg, hogy mondjuk virágsávokat ültessen be a beporzóknak, amikor a búzát, a búzát úgysem úgy méhek fogják beporozni.
1: É, igen, de például, hogyha a virágsávokra gondolunk, tehát pont ezért van a támogatási rendszer, hogy ezt a...
0: Ja, a virágsáv alatt most nem tulipára gondolunk meg.
1: <síns> <síns> tehát az ilyen beporzóbarát vadnövényekből álló virágsávokra gondolunk itt, ami igen, tehát mondhatnál búzát termelő gazda, hogy ez neki nem érdekel, hogy legyenek beporzókatájban, viszont ugye pont ezért van a támogatásoknak a rendszere, hogy őt ezért kompenzálja az a pénz, amit kap a virágsáv létesítéséért, és igazából ezért egy virágsáv hatására az a termőterület kiesés az, az nem egy nagyon jelentős, tehát egy igen keskeny sáv is már óriási pozitív hatást elérhet, tehát hogy ez... ez ez lenne az igazi lényege szerintem az agrár támogatások rendszerének, hogy nyilván valamiféle, tehát hogy olyan nincs, hogy nagyobb lesz a termés, nagyobb lesz a biodiverzitás, mindenki sokkal boldogabb lesz, viszont egy kis lépésért cserébe megvan a kompenzáció, és cserébe az egész tájnak jót tesz az, hogyha ott vannak a virágsávok vagy hogyha ugaroltatja időről időre a táblájának egy részét, az neki is jól lesz, mert megolyul a talaj. Hosszú távon, hogyha valaki úgy gondolkozik, hogy mondjuk egy családi gazdaság, és húsz év múlva is a család ott akar termelni, akkor az ő számukra a regeneratív mezőgazdaság az nyilván mást jelent, mert saját maguknak szeretnék azt a területet, megújítani rendszeresen fenntartani, úgyhogy tényleg a húsz év múlva is ők tudják művelni. Tehát így, hogyha így gondolkozunk így sokkal könnyebb azonosulni ezzel az eszmével, viszont az is fontos, hogy a regeneratív mezőgazdaság az az akár a nagy kereskedelmi méretű, parcellák tulajdonosainak is alternatívát akar kínálni arra, hogy hogy ők hogy tudnak hozzájárulni a biodiverzitás vagy a klímavédelmi célok megvalósulásához. És igen, ez igényel részükről előfeszítést, igényel részükről plusz munkát, de erre van kitalálva ez a kompenzációs rendszer igazából.
0: Rendben van, hosszú távon ez megérheti, tekintsünk a jövőbe, telepítsük azokat a, a virágsávokat. Minden, minden szép és happy. Viszont te is említetted azt, hogy ezzel a módszerrel a hagyományoshoz hasonló, vagy annál egy kicsit kisebb termésmennyiséget várhatunk el, illetve amikor korábban ökológiai gazdálkodásról szólt egy egész adásunk, akkor Drexler Dúrra elmondta azt, hogy, hogy igen, azért ökológiai gazdálkodásban beszámítjuk azt, hogy a minőség, hogy és a mennyiség rovására a minőséget tudjuk, tudjuk emelni. Igen, nem csak, hogy közben itt kitört egy háború Ukrajna és oroszország között, világkét, egyik-két legnagyobb gabona van szó. Nem az most a szempont, hogy <gül> emberek termeljük a mennyiséget, mert sehol nincs?
1: Idén ez a szempont, most, a pillanatban valóban, hogy ez egy fontos szempont a mennyiség termelése, viszont az is szempont szerintem egy ilyen helyzetben, hogy tényleg a jövőre is gondoljunk, meg kell nézni azt, hogy mi az a mértékű termésveszteség, ami még nem jelentős. Vannak olyan példák, amikor még akár nőhet is a termelékenység egy regeneratív mezőgazdasági rendszerben, tehát például mondjuk egy sorközművelésnél, amikor van egy fő terményünk, amit sorokban művelünk, és a sorközben is tudunk még egy plusz terményt beilleszteni. És hogyha az a termény az olyan, ami mondjuk kedvez a pollinátoroknak, vagy valamilyen fontos ökológiai csoportnak, akkor az a, igazából az egész biodiverzitás meg a táji szintű sokféleséget tudjuk növelni. Tehát lehetnek akár ilyen példák is, de nyilván nem minden regeneratív módszer ennyire, ennyire win-win.
0: Amikor biodiverzitásról beszélünk mezőgazdaságban, hogy növelni kéne a biodiverzitást, mi az, amivel egy ökológus már elégedett lenne? Mert ha abból indulok ki, hogy milyen a biodiverzitás mondjuk a bükkben, az őserdőben, ahova, ahova ember nem tette be a láb hát nem tudom mióta erdőgazdasági céllal, és ezt összehasonlítjuk azzal, hogy van egy valamilyen mezőgazdasági táblánk, ahol mondjuk két vagy három növényt is termesztünk egyszerre, hát azért nem vagyunk nagyon kisegítve. Vagy igen?
1: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés. Állatok körében egy kicsit más a helyzet, mint a növények körében. Én úgy botanikus vagyok, tehát számomra mondjuk egy mezőgazdasági tájban levő biodiverzitás az magában foglalja a, ugye, a gyomnövényeket. Vannak nagyon ritka
0: Most mondanám, hogy én kertészmérnök vagyok, úgyhogy sajnos nekem is magában
1: foglalja. (gül)
0: Nézőpont kérdése.
1: Tehát amúgy a gyomvegetáció az elképesztően gyönyörű lehet, főleg ilyenkor tavasszal. én imádok kint lenni ilyenkor a, mondjuk a parlagokon, vagy a éppen ugaroltatott területeken, vagy egy extenzívebben kezelt szántóföldön, ahol ott van ez a gyönyörű gyonvegetáció, de nyilván természetesen ez érthető, hogy gazdálkodói ez nem annyira jó szívvel fogadott látvány, de Például ugye a biodiverzitás itt lehet, akár egy meghagyott füvesmerje, vagy egy létrehozott virágsáv, vagy, vagy tényleg a természetes mesdjék, amik még, vagy szántószegélyek, amik még megmaradtak egy-egy helyen, Magyarországon jóval több helyen, mint mondjuk Nyugat-Európában. Tehát ezek az agrátály biodiverzitásában nagyon fontos szigetek. Élőhelyet adnak a rovaroknak, kisemlősöknek. Ugye nem olyan, mint mondjuk a gabona, ami pár hónapig fönt van, és utána egyszer csak megszűnik az élőhelyén, egy állandó élőhelyet biztosítanak, teljesen más struktúrákat. Tehát ezek, ezek nagyon-nagyon fontosak, hogyha ezek nem is nagy kiterjedésben, de legalább egy rendszerben ott vannak a tájban, akkor azzal nagyon szépen fönn tudjuk tartani. Utána a növényekre épülve a hasznos rovaroknak a populációit legyenek, akár polinátorok, amik ugye nyilván nem minden szempontból fontosak, mert a búzának tök mindegy, hogy vannak-e polinátorok, de mondjuk van nagyon sok olyan terményünk, aminek a beporzásához nélkülözhetetlenek. Illetve van egy csomó olyan ragadozó ézeltlábú ami meg szépen megeszi a mezőgazdasági kártevőket. Tehát, hogyha ezzel az érvel próbáljuk. Meggyőzni a gazdálkodókat, hogyha van egy kis természetes élőhely volt a tájban, azokban előfordulnak ezek a hasznos rovarok, akkor ő nekik sokkal kevesebbet kell költeni növényvédőszeres védekezésre, mert ezek a hasznos szervezetek szépen elvégzik ezt a munkát. Tehát nyilván ez is hosszú távon működik, nem olyan százszázalékos az eredménye feltétlenül, mintha növényvédőszerrel nyomnánk le az egész táblát, de viszont egy ilyen nagyon szép megújuló irányba mutat, és hogyha még ehhez hozzá veszük, azt azt, hogy erre még vannak plusz támogatások is, akkor azért egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a profitban negatívan jön neki.
0: De hogy mentsem magamat a telken, igaz, nem egy árutermelő gazdaságról beszélünk, de azért ott erősen figyelek arra, hogy még a kaszálló részen is hagyjak meg olyan területet, ahol, eh, ahol szabadon nőhetnek a növények, pont rovar megőrzési célral, illetve hagyok meg régi fákat, elpusztult fákat, hogy ez birtokba vehessék a uh, különböző élőszervezetek. Ez nagyon a jó. Szomszédaim nem biztos, hogy örülnek a látványnak, de, de nekem nagyon tetszik az a dzsungel. Viszont említetted azt, hogy te nagyon szeretsz így tavasszal kimenni. Egyébként én is, tehát hozzáteszem, hogy én is nagyon élvezem ezt a részét, amikor látom, hogy ébred a természet, bújnak ki a különböző növények, akár valamilyen szaporítóképretről, taraszkokról, gumókról, stb. vagy pedig magból serkennek. Mi az, amit téged lenyűgöz ebben?
1: Fú, hát igazából minden. Én amúgy, tehát a Én mezőgazdaság nagyon érdekel, de én amúgy ökológus vagyok eredetileg, és én pont a magokkal foglalkozom, tehát az a kedvenc témám, a és
0: Próbáltam ezt beleépíteni itt az átvezetésbe. (gül) (gül)
1: (gül) És tehát, hogy egészen elképesztő, hogy a a növényeket sokan egy ilyen zöld masszának tekintik, és és legtöbb ember számára nem tűnnek nagyon érdekesnek, de amúgy az a sokfélesége, hogy tudnak terjedni a magjaik térben, időben, milyen messzire el tudnak jutni, milyen helyeken ki tudnak nőni, mennyire megdö bentő helyeken, ahol tudásunk szerint semmi keresni valójuk nem lenne, olyan helyeken is felbukkannak bizonyos fajok. Tényleg, hogy egy agrártájban, egy szántó közepi pici gyepfoltban ott vannak még a nagyon jó gyepi fajok, ott küzdenek, ritka gyomok megmaradnak, egy picivel a permetező szórásán kívül már, már, már megtalálhatjuk ezeket a nagyon-nagyon értékes szép fajokat, tehát hogy, hogy ez, ez engem nagyon lenyűgöz. mert is nagyon-nagyon szeretek kintenni lenni ilyenkor.
0: Mondhatod, hogy te elsősorban a magokkal foglalkozol, ott, ott mi az, ami téged leköt? Mi az, amire koncentrálsz?
1: Hát ugye a mag az minden a növénynek, tehát hogy egy, egy mini növény igazából ugye azzal terjed, térben az a növényi mozgásnak az a legnagyobb szerve, tehát ezzel tud egyik helyről a másikra eljutni a növény, ezért tudja átvészelni a rossz időszakokat, hogyha nincsen mondjuk egy sivatagban évekig eső, akkor magformájában tud pihenni a növény, és aztán, ha egyszer csak jók a körülmények, kicsírázik. A magbank az egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a talajba levő magok nem látjuk szem mert kimegyünk a területre, nem tudjuk, mi van a talajban, aztán jön egy zavarás, jön egy pacok, ami fölhozza a magokat, történik, valami esik az eső és kicsiráznak, tehát így magoknak ez a dinamikája, hogy így befolyásolják az egész növényközösség, és ezáltal egyébként az egész életközösségnek a dinamikáját, ez, ez, ez nekem nagyon tetszik, és ezt nagyon szeretem.
0: Amikor a magbankot vizsgáljátok, az hogy néz ki a gyakorlatban? Fogtok egy marék földet vagy valamekkora egységföldet, és elkezditek sziláni mikroszkóp alatt, és és nézitek, hogy milyen magok vannak benne?
1: Van ilyen módszer is, de ez, ez szerintem nagyon nagy kegyetlenség, tehát az, az, az elképesztő próbáltam már, de az, az nem feltétlenül annyira megbízható, mert ugye maga alapján azért nem annyira lehet biztosan fai szinten meghatározni a növényeket, meg tehát ebben nagyobb a szubjektív hiba lehetőség. De viszont...
0: Volt egy kollégám, aki mézben talált pollemből oh. határozta meg a különböző növényeket, szóval ehhez képest szerintem a maga az...
1: még Na akkor. De, de van egy másik, az, az se kevésbé munkaigényes, de az legalább, ez legalább máshogy szép. Ez a módszer, amit mi szoktunk csinálni, hogy furóval veszünk adott térfogató talajmintákat, és utána azokból kimossuk a a magot tartalmazó frakciót, tehát így, így ö, koncentráljuk a talajmintát, és utána csíráztatjuk üvegházban ezt a koncentrált talajmintát, és akkor nézzük egy vagy két évig, hogy mik, ö, mik azok, amik kicsíráznak belőle. Ez ugye azért jó, mert így azt is meg tudjuk, hogy életképes mag, meg azt is meg tudjuk a végén, hogy milyen fajhoz tartozik. Ilyenből nagyon sokat csinálunk.
0: Amikor néztem a kutatási témáidat, hogy mi mindennel foglalkozol, ami engem leginkább megfogott az az volt, hogy a tűznek a szerepe mi, illetve, hogy a tüzet hogy lehet átvészelni, vagy legalábbis az ökoszisztéma, hogy vészeli át a tűzeseteket. Erről tudsz mesélni egy kicsit? Mert amikor azt halljuk, hogy tilos tüzet gyújtani, és még véletlenül se, akkor akkor valahogy nekem ez nagyon nagyon ellentétesnek tűnik ez a felvetés.
1: Igen, ez egy egy nagyon forró téma ez a tűz dolog. Szó szerint. (laughs) Szó szerint. (laughs) Tehát, hogy hogy a tűznek a hatása az nagyon attól függ, hogy milyen tűz, mikor van, mekkora, milyen gyakran tér vissza. Tehát, hogy, hogy a tűz mindig is minden, minden szárazföldi életközösségben jelen volt. Tehát, hogy az, hogyha néha van egy tűzeset, ahhoz alkalmazkodtak az élőlények valamilyen mértékben, de nyilván mondjuk egy ausztráliai bozótosnak a fajai azok az évente történő leégéshez is alkalmazkodtak, és egy magyarországi egyepnek a fajai meg mondjuk évtizeden, néhány évtizedenként való tűzhöz, vagy, vagy még ritkább tűzhöz alkalmazkodtak. Hogyha ritkán van tűz, az, az egy megújulást jelent igazából a természetben, ugye eltávolítja az avart, segítheti bizonyos fajoknak a csírázását, hogyha éppen koratavasszal az egyik legnagyobb tűz, tűzes időszak az a koratavasszi időszak. Tehát ilyenkor e, a tűz az igazából tényleg egy megújulást hozhat az életközösségbe. Hogyha foltokban ég le a terület, akkor az egy tök nagy mozaikosságot visz bele, élőhelyeknél például fölnyithatja a sűrű nádasokat és egy nagyon változatos élőhelyet tud kialakítani. Ez a madárfajok számára is egy nagyon változatos élőhely lehet. De mondjuk ugyanebben az élőhelyben, hogyha később van a tűz, amikor fészkelési időszakban, az meg nagyon-nagyon káros lehet. Tehát így mindig attól függ, hogy, hogy ön mikor, hogy, mekkora a tűz direkt... Tehát Sajnos, hogyha mondjuk ezeket a gyújtogatásokat nézzük, ezeket a szándékos tűzeseteket, ezeknek szinte soha nincsen természetvédelmi szempontból pozitív betülete, azok nagyon károsak, mert nagyon gyakran ugyanazt, a ebbe területet évről évre leégetik, és ezzel teljesen átalakítják de ritka tüzek, azok viszont tényleg egy megújulást hoznak, és emiatt a tüzet használják is természetvédelmi kezelésben, mert alkalmas lehet arra, hogy nyílt élőhelyeket fenntartson.
0: Erre tudsz mondani példát? Mert így, így valahogy nincs előttem az, hogy <gül> ott állnak a Yellowstone Nemzeti Parkban, és áh, ráférne már egy kis megújuláshoz <gül> a benzint. <gül>
1: Hát a jelosztó az parkban ott például azt csinálják, ha magától kigyullad az erdő, ami ott történik azért rendszeresen, akkor nem avatkoznak bele. Ha csak ö, nem már annyira az emberi települések, vagy az infrastruktúra de tehát annyira már a tűz, akkor beavatkoznak, de ott például pont, hogy hagyják néha, hogy a természet végezze a maga dolgát. Vagy például Észak-Amerikában, ott a prérikán, ott a tűz az tényleg mindig is a része volt az ökoszisztémának, és ott akár két-három évente is égetnek bizonyos területeket, de ott ilyen mozaikos égetést végeznek, ilyen patch burninget, hogy ilyen kisebb foltokban égetnek az egyik évben, utána egy másik foltban, másik évben, utána a harmadik foltban, és aztán visszatérnek, és akkor így egy ilyen divers mozaikos tájat tudnak létrehozni. Ez is tulajdonképpen akár egy regeneratív mezőgazdasági gyakorlatnak tekinthető, hiszen márciusos tájszerkezetet hozunk létre, növeljük a tájszintű biodiverzitást, bár egy kicsit távolabb, és nem, nem erről szólt a, a jelentésünk, de igazából ez is akár ide tartozik.
0: Anny- annyira belemelegettünk itt a tűzkérdésbe, meg, meg kicsit félrementünk, hogy jó is, hogy felvetetted itt a report kérdését, mert hogy az adta az apropóját a beszélgetésünknek, hogy nemrég jött ki egy jelentés, mint Elfelejtem, Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének, aminek te is, illetve kollégáiddal ti is tagjai vagytok, ami kifejezetten a regeneratív mezőgazdaságnak az EU-s helyzetét, illetve a javasolt módosításait tartalmaz Egy rövid, könnyű olvasmány, 70 oldal.
1: Igen, egy nagyon élvezetes munka volt, hogy 25 fős nemzetközi kutatócsoporttal készítettük ezt a riportot, és az volt a fő célunk, hogy megnézzük, hogy lehetséges egy regeneratívabb irányba vinni az európai mezőgazdaságot, és ugye ez azért most merült fel ez a kérdés, mert nemrég jött ki az Európai Uniónak a biodiverzitás stratégiája, meg a termőföldtől az asztalik stratégiája, és ezek a két külön szemszögből, de mind a kettő egyik a biodiverzitás, a másik a termelés oldaláról próbálja egy kicsit megújulabb tenni a mezőgazdaságot, visszavinni az agrátájba a biodiverzitást különböző fókuszokkal, és akkor ugye, vannak nagyon szuper ambiciózus célkitűzések mind a két stratégiában, és mi többek között azt is próbáltuk megnézni, hogy ezek közül a célkitűzések közül mi az, ami reálisabb, mi az, ami ö, lehet, hogy ö, reális, de mondjuk helyette, ha más, hová fektetnénk nagyobb ö, energiát, akkor, ö, akkor jobb eredményeket érnénk el, hol lehet ö, közös pontokat találni, mi, mi az, ami olyan módszer, amit a támogatási rendszerben jobban kellene támogatni, mert nagyon ö, ígéretes, úgyhogy ezekkel foglalkoztunk főleg a riportban, de nagyon-nagyon elgazó témakörökben.
0: Csak, hogy pozitív kicsengést adjunk az egésznek, vagy nem tudom, mennyire lesz az... Nincs előtte most a jelentés, úgyhogy nem tudok rákeresni azokra az ábrákra, de határozottan emlékszem, hogy voltak olyan előrejelzések, amelyek Európa különböző területein mutatták, hogy mekkora produktivitás várható a következő évtizedekben, csapadék, ha az eloszlás nem is kedvez nekünk, de a csapadék mennyiségének az esetleges növelése, növekedése tekintetében viszont egész jó helyen vagyunk.
1: Igen, igen.
0: Akkor mi döljünk hátra, aztán hagyjuk... Az ibériai felszigetre a küzdelmet, mert ők, ők fognak nagyot szívni.
1: Hát az ibériai felsziget, ők tényleg nagyon nagyot fognak szívni, tehát az, az a vörösen ízik a térképen az a rész, meg Olaszország jelentős része is, tehát ott, ott nagyon jelentős termés csökkenésre lehet számítani.
0: Nálunk viszont az egyik legnagyobb növekedés. Igen.
1: Igen, de ettől még nagyon nem dölhetünk hátra, meg nyilván ezeknek a előrejelzéseknek a felbontását is figyelembe kell venni, meg azt, hogy pont, hogy ettől függetlenül amit mondtál is, hogy a csapadéknak az eloszlása az egy nagyon fontos tényező, tehát hogy most szerencsére már végre volt eső, de előtte megint akárcsak a tavalyi, meg az, az előtti évben az idei tavasz is annyira elképesztően száraz volt, hogy ez a pont a legkritikusabb időszak, amikor a legnagyobb szükség lenne a vízre, az mostanában mindig száraz. Tehát hogy lehet, hogy az éves csapadék mennyisége az nem fog csökkenni, de hogyha az elosztása az ilyen lesz, mint most, akkor, akkor azért erre komolyan fel kell készülni. És pont ilyen szempontokból...
0: Csak azon, azon mosolygok, hogy emlékszem, hogy egyetemen, amikor volt vízgazdálkodás című tárgyunk, uh-huh. a tanárunk azt mondta, <gül> hogy ő már 20 éve úgy, úgy oktatja a tárgyat, és ez sem ma volt, tehát, hogy ő már akkor 20 éve úgy oktatta a tárgyat, hogy már el vagyunk késve azzal, hogy megfelelő tározó kapacitásokat építsünk ki. És azóta eltelt még nem tudom hány év, ez, ez így nagyon mégett. <gül>
1: Hát igen, ebben van valami, az biztos. Meg hogy hogy itt is megint az, hogy a megfelelő művelési módnak a megválasztása, az is nagyon fontos lenne, tehát hogy vízhiányos, száraz régióban ott, ott olyan művelési módot, érdemes választani, ami nem csökkenti még jobban a, a vízmennyiségét a tájban, tehát e, például ugye nagyon fontos, hogy vízhiányos területeken nem feltétlenül az erdőtelepítés felé kell mennünk, mert az még tovább száríthatja a tájat, hanem mondjuk olyan helyeken megint csak, hogy visszatérjek a veszőparipámhoz, az extenzív gyepgazdálkodáshoz, az lehet a, a megfelelő megoldás, tehát hogy egy erre is nagyon, nagyon fontos lenne figyelni, hogy a tájnak megfelelő művelési módot, meg hogy e, tényleg a nagy felbontású előrejel, Adhatnak okot bizakodásra, de amit látunk a gyakorlatban, az most jelenleg, hogy örülünk, hogy végre volt eső tavasszal.
0: Hát én annyira nem örülök, mert ez nem egy jelentős mennyiség.
1: De még hát hol nem fog esni.
0: Köszönöm a figyelmeteket azoknak, akik Patreonon jelképesen előfizetnek a támogatást is. patreon.com per szertár. Köszönöm! Jövő héten egy olyan kutatássorozatról hallhattok majd, ami a napfényt ízlelgeti. Remélem kellően sejtelmes volt. A beszélgetést már felvettük, úgyhogy jövő héten jön. Legyen széphetetek! Sziasztok! Ez a műsor a béton közösség tagja.